0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krumme. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes. En ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. In deze in het van vandaag bespreek ik een vraag um, die in de besloten groep gesteld is door Laura en ik zal de vraag even voorlezen. Laura schrijft in de vorige challenge heb ik van Claudia geleerd over de high van verliefd zijn en hoe die lager zal zijn in een gezonde relatie dan dat je last hebt van verlatingsangst. Ik heb daar veel van geleerd en nu ik weer ben gaan daten heb ik ook het idee dat ik inderdaad andere type mannen aantrek. Nu date ik een paar weken met een man, lijkt niet mijn type, maar het is best leuk. Geen haai, geen grote kriebels. Mijn gevoelens zijn wat saai, vlak, geen verliefdheid. Hoe weet ik nou of dit dan niet de man voor mij gaat zijn? Of dat dit juist beter is dan wat ik gewend ben te voelen? Zoek ik nu de haai die ik juist niet moet willen? De klik is leuk, maar hoe weet je of het genoeg is? Ik zie ook al dingen die ik niet zo leuk aan hem vind. Schiet ik nu door in bindingsangst en probeer ik het op afstand te houden? Nou, hartstikke mooie vraag, Laura. Ik zag hem voorbij komen en ik had meteen zoiets van uh, zoveel reacties. Uh, zoveel mensen uh, lopen hier tegenaan of hebben hier vragen over. Dat het me leuk leek om daar uh, vandaag toch nog uh, wat van mijn ervaring en gedachten over te delen. Um, dus ik ga gewoon even pers in kijken wat er bij me opkomt. Hè. Je hebt het in het begin uh, erover dat je geleerd hebt over die high van verliefd zijn. En hoe lager die high zal zijn in, uh, in een gezonde situatie, um, dat je dan last hebt van verlatingsangst. Ik denk dat je bedoelt hè, dat je in een gezonde situatie minder last hebt van verlatingsangst en dus ook minder van de high. Uh, dat is enerzijds waar, anderzijds gaat de haai niet alleen over verlatingsangst, het is dus wel zeker onderdeel van, um, maar ook over de projecties in zijn algemeenheid die nog ten grondslag liggen aan de verliefdheid. Hè. Dus de projecties die je meeneemt vanuit je relatiefantasie He, dus vanuit je opvoedingssituatie, en dat is vaak voor vrouwen is dat vaak uh, de projectie die ze hebben op de vader en voor mannen is dat vaak de projecties die ze hebben ten aanzien van de moeder. En met projecties bedoel ik dan de verwachtingen die je hebt uh, ten aanzien van je vader of moeder. De oude wonden die daar aan ten grondslag liggen de onvervulde behoeftes, hè? dus de dingen die je nooit hebt gehad en die je toch gaat projecteren op zo'n partner. En zolang die wonden nog niet geheeld zijn en zolang er nog valse hoop een grote rol speelt in die projecties, euh, loop je dus de kans inderdaad dat je je nog steeds heel erg aangetrokken voelt tot bepaald soort partners. He, dus het is niet zo dat er specifiek de haai is die fout is, maar meer van um, bij welk soort mannen of vrouwen ervaar ik die haai. Want die haai die zegt wel iets over de onderliggende verlangens en die onderliggende verlangens die zeggen weer iets over die projecties die nog um, ja, die nog levend zijn. Dus op het moment dat je um, geen verwachtingen meer hebt... en er geen illusie meer is om bijvoorbeeld... liefde, aandacht en erkenning van je vader te krijgen... of niet meer de verwachting hebt... Um, dat je vader emotioneel beschikbaar is... Um, dan wordt die wond steeds meer geheeld. En um, zal je ook minder verlangen hebben om dat te halen bij iemand anders. Want het heeft zijn, zijn functie verloren, als het ware. Dus dat is wat ik enerzijds over de high wilde delen. En anderzijds kun je jezelf inderdaad wel afvragen van is deze persoon echt beschikbaar? Want mijn ervaring is dat de high ook vaak versterkt wordt Um, door het aantrekken en afstoten. He, dus wanneer er onzekerheid is um, en iemand niet zichzelf volledig laat zien aan jou, wordt die verliefdheid of die haai vaak versterkt. Um, terwijl wanneer iemand volledig beschikbaar is en je volledig op je gemak bent met iemand, kan het zijn He, dat je dat interpreteert als saai of als, omdat je die, die hormonen niet voelt, omdat je die angst niet voelt. He. En al, al die gevoelens en al die neurotransmitters die daarmee gepaard gaan, die zijn er op dat moment niet. En als je vanuit een achtergrond komt waarin jij altijd liefde geïnterpreteerd hebt als die specifieke high die jij kent, dan zal je dus altijd die specifieke haai blijven nastreven. En in herstel uh, ga je ook leren um, dat die ander soort liefde, en hè, in mijn boek heb ik het natuurlijk ook over Eros en Agape. Hè. Eros staat voor um, de passionele liefde um, die voortkomt, He, vanuit aantrekken en afstoten, maar ook vanuit um, ja, echte uh, verliefdheid en die en, haai en, en die, die relatiefantasie, die prins op het witte paard en al die, die, die heftige gevoelens, he, hoge pieken, lage dalen. Dat is waar Eros over gaat. Terwijl Agape gaat veel meer over stabiliteit. ...over vertrouwen, over veiligheid. Um, dus het is belangrijk ook om te begrijpen dat er echt twee soorten liefdes zijn. En dat het een niet slechter of beter is dan het ander. Maar dat het meer is van waar kies jij voor. He, dus er zijn ook heel veel vrouwen in herstel. Uh, he, ook collega's van mij die vandaag de dag een, een relatie hebben... Een gezonde relatie, maar waarvan ze wel zeggen, ja, daar heb ik inderdaad geen haai. En daar heb ik geen grote kriebels. En daar voel ik niet die passie die ik voorheen uh, kende. Maar dat heeft meer te maken met mijn eigen interpretatie van liefde. Um, en daar moet je aan wennen. He, dus dat is niet iets wat je in het begin ervaart. Sowieso die hele heftige kriebels... En die hele heftige passie, die gaat in iedere relatie op een gegeven moment weg. Of wordt uitgedoofd. Hè? En dat is bij de een na drie maanden, bij de ander na een half jaar of misschien na een jaar. Maar uiteindelijk zal het altijd op een gegeven moment in een rustiger vaarwater komen. Um, dus het kan ook zo zijn dat je in het begin gaat kijken... Uh, van wat doet het als ik er wat langere tijd bij blijf. Als jouw enige referentiekader is um, he, de Eros, omdat dat het enige is wat je kent, is het natuurlijk ook interessant om te onderzoeken wat die ander soort liefde zal brengen. En um, he, de ervaring bijvoorbeeld van mijn collega's die daarin wel een gezonde relatie hebben, die zeggen van het gaat ook groeien. Uh, en wat belangrijk is daar, is dat je de ander wel deelgenoot maakt van jouw twijfels en jouw gevoelens. He, want op het moment dat je dat doet, uh, creëert dat eigenlijk ook weer de intimiteit. He, dus op het moment dat je er een verborgen agenda op nahoudt, ben je eigenlijk een soort van emotioneel niet beschikbaar. En dus. Ik zou je aanraden om gewoon in dit proces heel erg aanwezig te blijven bij jezelf en de ander deelgenoot te maken van wat jij ervaart. En dan merk je gaandeweg wel hoe de reactie is van die persoon daarop en hoe het zich uitkristalliseert. En mijn ervaring is ook dat wanneer je dat uitspreekt, dat vaak de lading... Um, van de angst of de onrust die gepaard gaat met die twijfel, dat die eigenlijk alweer opklaart of oplost, He, dat die verdwijnt, waardoor er weer meer ruimte komt om jezelf open te stellen. Um, nou, even kijken, wat schrijf je nog meer? Hoe weet ik nou of dit dan de man voor mij gaat zijn of niet? He, dat weet je niet. Dat is het, uh, het, het verrassende aspect van het hele dateproces: dat je het niet van tevoren hoeft in te vullen. He, een, een, het belangrijkste kenmerk van uh, relatieverslaving is controle. He, en controle betekent ook dat je precies wil weten hoe iets gaat verlopen. Je hoeft het niet te weten. Je mag het loslaten. Je mag je overgeven aan het proces en kijken wat er gebeurt, hoe dat proces zich ontwikkelt. Um, zoek ik nu de haai die ik juist niet moet willen? Ja, dat kan zijn dat je de haai zoekt die je juist niet moet willen. Het kan ook zijn dat jij zegt van nou, ik ben wel echt een Eros persoon. Um, en ik wil geen relatie vanuit agape. Hè? Um, liever geen relatie dan alleen maar veiligheid en vertrouwen. Ik wil echt die passie voelen en ook die fysieke aantrekkingskracht hè, die daar ook bij hoort. Uh, want ik doe het niet voor minder. Dat kan, maar realiseer je dan wel dat het belangrijk is dat je eerst al die oude wonden die ten grondslag liggen... Aan mogelijk destructieve relaties die je in je leven gekend hebt, dat je eerst daarmee aan de slag gaat zodat je gezondere partners gaat aantrekken, ook in de eros. Dus het is mogelijk om in eros gezonde partners aan te trekken die dezelfde passie geven als die je voorheen gekend hebt, maar dan moeten wel die oude wonden geheeld zijn. He, want dat is het resultaat, dat is de kers op de taart, die je krijgt uh, naarmate je herstel en heling in een vergevorderd stadium zit. Um, ja, dus het is en-en. He, het is en gewoon goed aanwezig blijven en je realiseren dat er zowel Eros als Agape is en ook dat uh, de verlatingsangst en de bindingsangst waar je misschien vandaan komt, dat dat de blauwdruk is die je gekend hebt. Dus dat dat je referentiekader is waarnaar je altijd zult verwijzen in je hoofd. Hè? Dus maak inderdaad niet de vergelijking met daar waar je vandaan komt, maar maak de vergelijking met daar waar je naartoe wilt. Hè? En onderzoek voor jezelf wat je verlangen is en, en bespreek dat, gooi het open. De klik is leuk, maar ik weet niet of het genoeg is. Nee, en dat is oké, okay. je hoeft het niet te weten. Je kunt het gewoon aangaan totdat je lichaam, je geest, je zal vertellen dat het het absoluut niet is. Of uh, dat het zich zal ontwikkelen naar een andere laag van intimiteit waarin je gaat merken van hé, hey, dit vind ik ook heel interessant. He, dit zijn niet die vlinders die ik gewend ben. Maar ik voel, wel, uh, ik voel me wel heel erg gesteund. En ik voel me wel heel erg verbonden met deze persoon. En dat is toch net even anders weer dan een vriendschap. He, dus blijf aanwezig in dat proces. En ja, he, er zijn dingen die je niet zo leuk vindt aan hem. Dat merk je nu al op. En ook dat mag er zijn, alleen vraag jezelf wel af, hoe belangrijk is het? En is dat iets uh, wat overkomelijk is? Of is het een bottom line waarvan ik zeg, het is onacceptabel? Nou Laura, ik hoop dat ik hiermee uh, wat helderheid heb gegeven voor jou hoe jij hier nu verder uh, mee kan en natuurlijk ook voor de anderen. Want ik vermoed dat er heel veel mannen en vrouwen zijn die hier tegenaan lopen. Um, dus ja, dit is uh, mijn gedachte, dit zijn mijn gedachten over deze vraag. En um, ja, ik hoop dat jullie deze week allemaal aanwezig zullen zijn uh, bij de challenge. De challenge van liefde die pijn doet naar liefde die blij maakt. Waarin ik weer allerlei nieuwe en ook oude inhoud met je zal delen. En uh, jou weer verder kan helpen op dat stapje naar uh, liefdevolle relaties. En in de eerste plaats altijd met jezelf en vandaaruit met de ander. Goed. Tot uh, de volgende keer. Doch, doch.